0: Guten Morgan, Guten Abend y Guten Dog. <laughs> iniciadas de iniciados, <laughs> mi nórdico es una porquería. <laughs> y bienvenidos sean al podcast de Assassin's Creed Latam, temporada 2022, capítulo 6. ¿Cómo están gente hermosa, maravillosa? Espero que muy bien en lo posible. Antes de iniciar esta sesión, quisiera agradecerles a todos ustedes por el apoyo brindado en el experimento del capítulo 5. Porque como ya sabrán, el episodio anterior fue un experimento, queríamos ver si podcasts de larga duración eran un sí o un no. No estábamos tan seguros de los resultados que podríamos obtener de este experimento, bueno, al menos yo no lo estaba. Pero el feedback que nos dieron nos tomó por sorpresa, así que agradecer a todas y todos aquellos que... Escucharon el podcast de principio a fin Muchísimas gracias Y también agradecer a la miembro que tuvo la idea de hacer esto De hacer estos podcasts de larga duración estilo tomando cafecito Ney Balbegis Así que muchas gracias Ney Tu idea funcionó de maravilla En la sesión del día de hoy Voy a indagar al fin De las revelaciones de los Isu que vemos en Don of Ragnarok Así que antes de proceder Alerta de spoiler Porque Voy a hablar un poco De la historia principal del DLC Y mencionar Los elementos importantes Del DLC Así que alerta de spoilers Si todavía siguen jugando La expansión O si la están viendo como si de una película Se tratase en Youtube eh, donde <risa> Pueden escuchar este podcast en otro momento, pero sí, alerta de spoilers. ¿Están seguros de querer continuar? Les daré un momento para que lo consideren. Es como una avalancha. Siento como me hundo. Con su pez una y otra vez. ¿Listo? Quedan advertidos. La tercera expansión de pago para Assassin's Creed Valhalla, llamada Dawn of Ragnarok, el amanecer del Wagnarok en inglés, llegó hace unas semanas y ha dado mucho de qué hablar, desde su osado precio hasta su poca relación con la historia principal del juego. Sin embargo, sería una mentira decir que este episodio no tiene nada de especial, porque si sí lo tiene. La historia cuenta los sucesos que acontecieron luego de que Javi, también conocido como Odin, robara la hidromiel y tuviese su batalla decisiva contra Fenwick. Al recibir las noticias de que su amado hijo Baldur, fue secuestrado por el malvado gigante de fuego Surtur, el padre de todos embarca en un viaje junto a su antigua amada Fig para rescatarlo. Cabe destacar que, a pesar de desenvolver la historia nuevamente, con el filtro mitológico, todo esto es posible debido a que Eivor Barinstotil, ingirió un brebaje alucinógeno, generando un efecto que hace que en sus sueños pueda revivir naturalmente las memorias genéticas de su vida pasada como odino y como tal, oculta una historia ISU tras bambalinas Gracias al tiempo invertido y a varias conversaciones que he tenido con otros miembros de diferentes comunidades de la franquicia he confeccionado una lista de los elementos ISU que pude identificar en mi partida Aquellos serán explicados de la mejor forma posible a lo largo de este podcast. Lo dividiré en cuatro partes. Los sueños de Eibor y las memorias de Javi. Svartalheim, cultura y gente. Historia su, Y tecnología y artefactos su. El hecho de que esta historia pase bajo el filtro mitológico. Ciertamente hace difícil identificar los elementos su Si es que no se tiene en cuenta El contexto brindado Por los juegos que precedieron a Assassin's Creed Valhalla Y si bien hay mucho más que esta expansión brinda Que no mencionaré en este podcast Aquellos que me escuchen te... Nuestros oyentes no tendrán la necesidad de jugar el DLC Mi objetivo es ofrecer una comprensión completa de los elementos que realmente importan en esta historia para facilitar el aprendizaje de los fans, tanto nuevos como antiguos Básicamente... Ten es tendrán que escuchar este podcast si quieren saber lo que verdaderamente importa sin tener que jugar el DLC porque personalmente no lo recomiendo Comencemos pues Los Sueños de Eibor y las Memorias de Javi Primer elemento, Surtur puede, aparentemente, regresar de la muerte. <ríe> Cuando el primer enfrentamiento entre Javi y Surtur tiene lugar en el DLC, este primero logra superar al último. Los jugadores pueden ver que Surtur cae, y de la nada, vuelve a levantarse. Puede pasar desapercibido, y el hecho de que no se profundice más sobre esto en su momento puede hacer que los jugadores se confundan. Pero se puede ver como Surtur aparece sorpresivamente y notea a Javi, haciéndolo ver cómo matan a su antigua amada Fig. Es posible que el viejo gigante de fuego pueda volver a la vida una vez que es derrotado en un combate a muerte. Pero esto en el universo de Assassin's Creed es bastante inusual, casi imposible. La vida después de la muerte y el más allá no existen en esta franquicia. No hay cielo, no hay infierno, no hay campos de trigo, no hay campos elíseos, nada de táctaro y tampoco Valhalla. El alma en esta franquicia no existe, a menos de que digan que existe de alguna forma. Así que, una vez que el individuo muere, va al completo vacío. Es por esto que la resurrección tampoco es sencilla de lograr. Más es posible en ciertos casos muy especiales. Hay que entender que la vida, la energía vital de una persona en el universo de Assassin's Creed, se resume a los impulsos eléctricos que suceden en el cerebro, tal cual como dijo Juno durante una de sus escenas en Assassin's Creed 3. ¿Es posible burlar a la muerte de todas formas? Sí, pero el individuo debe contar con la suerte, de tener tecnología ISU cerca. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es trasladando tu conciencia a una máquina ISU o artefacto ISU que pueda almacenarla. Y la segunda trata de poner tu conciencia en el cuerpo de otra persona viva, usarla como un chivo expiatorio. Esto último pasó con Juno en la serie de cómics of Rising, los que se dedicaron a terminar el arco del Proyecto Fénix. Hasta el momento se conocen solamente esos dos modos. Si no se cuenta con eso, la persona pasará el resto de la eternidad en un gran vacío oscuro sin siquiera saber que está allí. Entonces, ¿cómo es posible la resurrección de Surtur? He visto a gente de la comunidad teorizando que Surtur tenía en su posesión un sudario del Eden, artefactos con la capacidad de regenerar hasta la más mortal de las heridas, regenerando las células del individuo. Esta podría ser una opción, pero en ninguna parte de la expansión se hace menciones directas a los sudarios. Es más, si fuese de esta forma, Sultur tendría que tener contacto con este fragmento de bebé en todo momento. Así fue como sucedió con Violet Acosta en Assassin's Creed Syndicate. Ella, junto a Álvaro Yamática, realizaron algunos experimentos con un sudario que Absalvo tenía guardado y que luego este sería destruido por los asesinos durante un ataque a uno de los laboratorios de absterbo en París. Estos consistían en que Violet recibiría disparos en la cabeza mientras ella usaba el sudario, para que Álvaro pudiese comunicarse con Consus, la mente hizo que el artefacto almacenaba en su nanotecnología. Ella pudo sobrevivir gracias a que nunca se apartó del sudario, lo tuvo puesto en todo momento. Al recibir el disparo, el sudario se activó instantáneamente y sanó a Violet. Si un cuerpo lleva mucho tiempo en un estado de deceso, el sudario solo regenerará el cuerpo, mas no lo devolverá la vida, tal cual fue con Marcus Junius Brutus y posiblemente con Jesús de Nazaret ya que se confirman a Assassin's Creed II que él también tenía un Sudario en su poder. Lo que se quiere dejar claro aquí es que la resurrección, entendida como traslado de mentes o de generación de vidas mortales, es imposible sin la tecnología y su requerida. Surtur tuvo que tener un artefacto en su poder que lo dejara ejecutar tal proeza. Es eso, o quizás sea solamente algo surgido netamente de los sueños de Eivor, sin tener significado alguno. Elemento 2 Acontecimientos y su convertidos en leyendas Como ya sabemos, este DLC se ambienta en los sueños de Eivor que, a su vez, revive las memorias de Odín de forma natural. Y al igual que pasadas secuencias en el mundo de los sueños, el jugador puede decidir en qué momento despertar. Claro, hay un momento en el que el juego hace que Eivor despierte sí o sí, enviando a los jugadores al mundo real del juego. Sin embargo, esto se puede hacer en cualquier momento. Al hacerlo, la Matalobos llevará a reflexionar sobre las visiones que ha tenido. Para ello, conversará con algunos de los habitantes de Ravensdorf, que le contarán cuentos ambientados en Svartalheim. Lo curioso de estos cuentos, es que estos se sitúan en lugares que pueden visitarse en el mundo de los sueños. Lo que personalmente me lleva a teorizar que quizás, estos cuentos estén basados en sucesos que ciertamente pasaron en la historia de los Isu. Y coincidentemente, Javi pasó por los lugares en donde estos hechos acontecieron, mientras él intentaba rescatar a su hijo, Baldur. Lo que causa extrañeza es que las leyendas son muy exactas, como para hacer versiones de sucesos alterados con el tiempo. Aquí un ejemplo, no exacto, de estas historias. El rey Heimgrimar tenía una vida triste y aburrida. Su diario vivir lo inundaba de estrés, y su esposa no podía tener hijos. Él ansiaba contenerlo todo, y es ahí cuando va a implorarle a un árbol mágico por su bendición. Oh árbol mágico, dijo el rey. Por favor, concédeme la forma de vivir una vida feliz y de tenerlo todo. El árbol, piadosamente, le concedió una de sus lágrimas mágicas y le dijo que debía usarla en el momento que sienta y pisó fondo. El rey se llevó la lágrima, pero decidió guardarla porque no sabía cuándo sería ese momento. Sin embargo, en lo que él lo guardaba, ciertas cosas pasaron en su vida que lo llevaron a una epifanía. Lo importante no es ansiar lo que se quiere, sino valorar lo que se tiene. Es ahí, cuando el rey Heidrimar decide utilizar las lágrimas, pero no para sí mismo, sino que lo empleó en los bosques del árbol mágico. Agradecido por ello, el árbol lo bendijo con frutos por toda su vida. Teniendo en cuenta ese ejemplo, es posible encontrar dicho árbol mágico en el mundo de los sueños de Eivor. Son cuatro las conversaciones que Eivor tiene, por lo tanto son cuatro tesoros que, que constan de puntos de habilidad y recursos, nada fuera del ordinario. Es curioso, pero el hecho de que el grado de veracidad se mantenga de esa forma a pesar de los milenios que pasaron, si ese es el caso, sigue siendo inusual. Estos cuentos, estas leyendas, nos ayudan a confirmar que este DLC no solo sucede después de los arcos de Asgard y Jotunheim, sino que también sucede luego de toda la historia principal de Eivor. Pues en uno de los diálogos presentes en la conversación entre ella y Ranby, las dos parecen hablar de Sigurd, quien todavía sigue teniendo visiones de su vida pasada como Tyr. Tercer elemento. ¿Un salto en el tiempo? Como se mencionan los diálogos y su que se pueden escuchar, mientras Leila resuelve las anomalías del Animus, Baldur no puede escapar de su muerte. Luego de encontrar el cuerpo sin vida de su hijo, Odin lleva a Valdor a su último lugar de descanso, no sin antes tratar de vivirlo. En cierto momento de la historia, Javi se va de Svartalfheim, dejando un artefacto sumamente importante el cual mencionaré más adelante en manos de Bloch e Ivaldi, famosos enanos de la mitología nórdica. Esto lleva a un salto en el tiempo. Quizás este es el momento en el que Odín intenta buscar la forma de vivir a su hijo sin tener éxito. Al volver al reino de los enanos, Javi se reúne nuevamente con sus aliados luego de salvarlos de unos gigantes de fuego que los tenían prisioneros en su propia base de operaciones. Ivaldi le pregunta a Odin. ¿Dónde estaba todos estos días? Javi responde con otra pregunta. Pasaron días. Para él se sintió como una eternidad. Esto quizás se deba al suceso traumático que atestiguó. Algunos jugadores confundieron este salto en el tiempo con un posible viaje al futuro, puesto que los días que pasaron para los enanos fue una eternidad para Javi. Pero esto es probablemente un recurso narrativo más que una anomalía en el tiempo para los Isu. El padre de todos se da cuenta de que Svartalfheim está a punto de ser conquistada, por lo que el tiempo apremia para que él cubre su venganza. Cuarto elemento, el mito del Ragnarok. Al final del DLC, Javi recibe la visita sorpresa de Juno, conocida aquí como la gigante de hielo, Hirokin. Ella le cuenta a Javi que es él quien da comienzo al fin de los tiempos. Él causa el Ragnarok. Sin embargo, esta revelación es inconsistente con lo que sabemos en Assassin's Creed. En Assassin's Creed Valhalla, Ragnarok es en realidad el gran cataclismo, el fin del mundo. ¿A qué se referirá uno cuando dice que Odín causa el Ragnarok? Es imposible que quiera decir que Odín provocó el fin del mundo, puesto que el gran cataclismo fue causado por las llamaradas solares y no por Odín. Lo que sí es posible, es que Juno quizás se refiera a la batalla que está por suceder. Ragnarok, en la mitología nórdica no es simplemente el fin del mundo, sino que es una serie de eventos desafortunados que desencadenan el apocalipsis. Parte con la muerte de Baldur y la aparición del Filbulwinter. El largo invierno, que, procede, que precede al Ragnarok. Para luego desembocar en la batalla entre los dioses y y las fuerzas conjuntas de los gigantes de hielo, de fuego, y otras criaturas míticas. Uno le cuenta a Javi que Loki, quien estaba condenado a estar encebado por toda la eternidad, o al menos por mil años, había escapado de su prisión, y estaba reuniendo una armada, para enseñarle a Odir y a todos los demás Aesir, una lección. Esto complementa la escena Izu que vemos al completar las anomalías, Odin y sus elegidos realizan el proceso de dejar su memoria genética en el ADN humano con el objetivo de que algún día sus reencarnaciones puedan vivir y tal vez hacer que sus memorias suplanten las suyas propias, volviendo a, a la vida entre comillas. Pero los Asgardianos en vez de dirigirse a la cámara del Yggdrasil, un dispositivo que puede mantener vivo a varios individuos por muchísimo tiempo, ellos van a pelear. ¿Contra quién? Nadie lo sabía ciencia cierta hasta ahora. Eso es lo que es Ragnarok en verdad, en el universo de Assassin's Creed. La pelea entre las fuerzas de Odin y Loki mientras el mundo colapsa a su alrededor. Cabe mencionar que Ragnarok es un término acuñado por los humanos para referirse a este suceso, no por los Isu. Si se escucha siendo mencionado por los Isu es porque así lo entiende Eivor en su mundo de sueños. No quiere decir que los Isu se refiran a la catástrofe como tal. Antes de terminar su conversación, Gabi le dice a Juno que hay un artefacto en el lugar donde, finalmente derrotó a Surtur. Este puede ayudarle a salvar a su amado. Juno, a pesar de contar con los medios para hacerlo, va a verificar el sitio. Los enanos que escucharon la conversación, le preguntan a Javi por qué le dijo eso si él no siente nada de empatía por uno ni por su amado. Javi solo responde que si uno puede salvar a su amado con ese artefacto, quizás también pueda salvar a su hijo cuya alma se encontraba almacenada, se encontraba almacenada dentro de ello. Es Bartalheim, su cultura y gente. Elemento 1. La naturaleza de los habitantes del reino de los enanos Hay miembros de la comunidad de Assassin's Creed que teorizan lo siguiente Los enanos no son Isus Sino que son humanos quienes tenían la bendición O el apoyo de otros Isus De manejar su tecnología Eso es poco probable Puesto que no se hace mención a los humanos en ninguna parte de este DLC Los enanos son probablemente otra subespecie de Isus que vivían en otra parte del mundo, algunos teorizan que Svartalheim se sitúa en lo que es actualmente Turquía y Siria, debido a que el relieve del mapa es muy parecido al de ese lugar, no se sabe con certeza aún. Elemento 2 Ivaldi y sus hijos Ivaldi es el responsable de construir la red de refugios que vemos en el DLC, bóvedas bien escondidas que solamente los enanos podían encontrar. Y no solo eso, Ivaldi es conocido por sus extraordinarias hazañas y construcciones. Sus enseñanzas son transmitidas a otros enanos, siendo estos llamados hijos de Ivaldi. Así es, no eran sus hijos genéticamente hablando. Y a pesar de ser llamados así, no todos eran hombres. Son ellos quienes forman parte de la resistencia contra la invasión de los gigantes de fuego. Pero son rápidamente superados. Pero son rápidamente superados por las estrategias de sus enemigos, siendo estos diezmados en cuestión de días. Debido a su alto conocimiento, Ivaldi es capturado por las fuerzas de Surtur, y es obligado a desentrañar los secretos de antiguos artefactos para hacer que el viejo gigante de fuego pueda hacerse con un arma capaz de satisfacer sus deseos de conquista. Elemento 3 Hindrimar y Mothsognir en la saga de los Bolsums, y en la edad poética, Hindrimal y Motsovnir fueron enanos reconocidos por su reputación. El primero era un hechicero, padre de otro enano reconocido, Fafnir. Mientras que el segundo fue el mismísimo rey de Si bien en la mitología nórdica la reputación de ambos está manchada por la avaricia y la desgracia, en el DLC es todo lo contrario. Hindrimal era un justo rey, cuyos súbditos tienen buenos recuerdos de él, y que para tiempos del DLC, él está muerto. Y Nil, si bien aparentemente también está muerto, es mencionado en unas lunas, que son capaces de purificar hasta el más maldecido de los objetos. Eso destaca algo que ya se sabe, la historia se encarga de cambiar sucesos que pasaron en la era Isu, a mitos y leyendas. Quizás algo que se conoce como malo en los mitos, pudo haber sido todo lo contrario. Además, Gavi puede obtener la armadura de Hindimar, que parece ser muy grande como para ser usada por un enano. Sin embargo, hay un precio. La armadura, al ser utilizada, comenzará lentamente a absorber la vida de su portador, hasta matarlo. Esto puede evitarse si se equipa las runas de Motsovnir a cada pieza de esta armadura, brindando a quien lo porte mucho más poder. Lo curioso de esto es que la armadura parece haberse basado en la armadura maya que Edward Kenway puede obtener en Tulum, artísticamente hablando. Por desgracia, Henry Marr es asesinado por sus propios hijos, y para evitar que ellos se hiciesen con su preciada armadura, el rey enano la maldice para que quien lo utilice muera. 4. Rueda vuelve. De nuevo. ¿Cómo es posible que alguien que vivió en el 47 a.C. esté vivo en el 872 después de Cristo? Bueno, Don of Ragnarok nos confirma que Reda solía ser un hijo nativo de Svaldalfheim, o que al menos solía vivir allí. Cuando Javi se vuelve a unir con él, aparentemente ya se conocían de antes, Reda le dice que él tiene su propio plan para sobrevivir al Ragnarok, y que fue Loki quien se lo ha enseñado. Sin embargo, Javi no está seguro de que el plan de Veda vaya a funcionar, puesto que ya no confía mucho en la reputación de Loki como consejero. El método que salvó a Veda, permitiéndole lucir joven por mucho tiempo, sigue sin conocerse. Quinto elemento, Tía, una enana peculiar. ¿Recuerdan a Tía, la enana que gritaba a... Pues, ella es su prima. Y en los sueños de Eivor, ella habla galés. Será así como interpreta Eivor el hecho de que había otros idiomas y su, aparte del que se revela en Valhalla. Elemento 6. La creación de Svartalfheim. Según un documento que se encuentra cerca de la ciudad de Ulgar, el Reino de los Enanos fue creado por órdenes del rey Hindimar. Aquella tierra se encuentra sostenida por cuatro pilares. Esta es una referencia a cómo los nórdicos interpretaban los puntos cardinales. Según la era prosaica, los puntos cardinales eran sostenidos por cuatro enanos, Austri, Vestri, Nordri y Sudri, el este, oeste, norte y sur respectivamente. La descripción de las funciones de estos pilares se asemejan a aquellas de los templos sísmicos que vemos por primera vez en Assassin's Creed Rogue. Estructuras creadas con el propósito de sostener grandes masas de suelo. Séptimo elemento. Brock y Sindri. Los legendarios enanos que guiaron Mjolnir, el Martillo de Thor. Ellos también aparecen en la segunda mitad de la historia, siendo fieros rivales de los hijos de Ivaldi. Igualmente reconocidos. Sin embargo, el encuentro entre Javi y ellos no es uno que cause regocijo. Sindri está perdido, y Brock se muere de angustia por encontrarlo. El padre de todo se ofrece para ayudar, pero cuando encuentra a Sindri ya es demasiado tarde. Él ya estaba muerto, capturado por los gigantes de fuego de Muspelheim. Javi entrega el cuerpo de Sindri a su hermano Brock, y él se encarga de darle el último adiós junto a Ivaldi y otros enanos que se resguardaban en el refugio. Eventualmente Ivaldi y Brock investigan juntos un artefacto desconocido de inmenso poder que Javi pudo obtener de manos de los mandamases del ejército de Sutur. Octavo elemento Halar y Galar Enanos responsables de la muerte del padre de Sutungur, El nombre con el que se conoce al Isu Júpiter en la mitología nórdica. Según la era prosaica, estos enanos cometían asesinatos en sus manos, está la sangre de Kibasir, un ser nacido de la saliva combinada de Aesir y Vanir. Los enanos combinaron su sangre con miel, para crear la hidromiel de la poesía. Un brebaje mágico, capaz de conceder el don de crear poesía épica. En Dono of Ragnarok, ellos han tomado las identidades de Brammer y Lom, puesto que son buscados por cazarecompensas de Sutumbul debido al crimen que cometieron contra su padre, Gilligur. Ellos le piden ayuda a Javi para que él los pueda proteger a cambio de información sobre cómo salvar a Baldur. Sin embargo, todo termina siendo una trampa para que los enanos pudiesen intercambiar al padre de todo por el perdón de su crimen al entregarlo a los cazarrecompensas de Sutungur, su líder y mano derecha de Sutungur, Maldigur. Decide esperar por Harry para convencerlo de unir fuerzas para detener a Surtur Ejecutando a los Enanos de todas formas Historia Isu Primer el elemento El destino de Alfheim En la mitología nórdica son nueve reinos los que están unidos al árbol divino Yggdrasil Midgard, el reino de los Enanos Asgard, el reino de los dioses Aesir Anaheim, el reino de los dioses Vanir Jotunheim, el reino de los Jotnar, los gigantes de hielo Muspelheim, el reino del fuego primordial, de donde proceden los gigantes de fuego Svartalheim, el reino de los enanos Alfheim, el reino de los elfos Niflheim, el reino del hielo primordial Y Helheim, el reino de los muertos El director narrativo Darby McDevitt Ha confirmado en la comunidad de habla inglesa de Assassin's Creed Reddit, que los nueve reinos nórdicos representan nueve clanes y su que habitaban diferentes partes del mundo. Esto se refuerza con lo revelado en *Don of Ragnarok. Alfheim ha sido completamente conquistada por los Muspels, los gigantes de fuego, guiados por Surtur años atrás. Lo curioso es que cuando esto es mencionado por Frigg, eh, Odín le dice, ahora mencionas la historia antigua. Eso puede significar que, a pesar de ser un hecho que ambos conocen, fue un suceso que aconteció décadas, quizás siglos atrás. Hay que recordar que los ISU tenían una esperanza de vida mucho mayor que la de los humanos, pero nunca se ha determinado cuánto es exactamente. ¿Será que los ISU pueden vivir más de mil años? Esto se ve respaldado por unos monólogos en donde Odín recuerda sucesos de la ayer. Cuando los Aesir estaban terminando con la guerra contra los Vanir, gracias a la boda entre Odin y Freya, los elfos estaban siendo conquistados por Surtur. Ellos pidieron ayuda a Asgard, pero Odin, cansado, hizo caso omiso. Esto llevó a los elfos, que posiblemente eran otra subespecie de Isus al igual que los enanos, a la extinción. Svartalheim también está aliada con Asgard, pero ninguna fuerza va en su ayuda la única motivación que impulsa a Odin a asistir a los enanos es rescatar a su hijo, Balthur, ¡Nada más! ¿Será que estos nueve mundos fueron creados luego de la Guerra de la Unificación? Suceso que precedió la creación de los humanos? Segundo elemento La Bóveda de los Antiguos Se les llama antiguos a los Isu o a una base antigua que los precedía que son representados por los extintos Elfos ellos tienen algunos templos repartidos en Haim que ni siquiera los propios Isu, que se ven en los sueños de Eivor, tienen idea de qué albergan o de cómo funcionaba su tecnología. Al menos, no al completo. Son como una especie de aquellos que vinieron antes de aquellos que vinieron antes. Ellos son los responsables de crear el artefacto desconocido que Javier encuentra en su viaje. Lo curioso es que había templos de ellos, en el Reino de los Enanos. ¿Te va a decir esto, que esa parte de Svartalheim antes era de Alheim? ¿Habrá limitados de reino con el Reino de los Elfos al Este? Tercer elemento La historia de Grana y Skavi. Se suponía que Assassin's Creed Origins iba a explicar la razón de ser de la actual Vista de Águila, que como la comunidad ha visto, Trata de una conexión mental entre el personaje principal y su ave de mascota. Hasta el día de hoy no se sabe cómo se logra esto. Lo único que se ha explicado de esta variante es que, según dice la revista número 21, Bayek, de The Assassin's Creed The Official Collection, era una conexión espiritual entre el portador y su mascota. Pero teniendo en cuenta la naturaleza del universo de Assassin's Creed, esto no es posible ya que el alma, lo espiritual, no existe como tal. Las revistas no explican mucho en todo el caso. Sin embargo, hay una misión o pues secundaria en este DLC que hace una meta referencia a la actual vista de Águila. Javi se encuentra con un enano llamado Scabi. Él salió de excursión para buscar recursos y menciona que ha perdido a su compañero cuervo, llamado Krana. Dice que la última vez que lo vio, observó cómo Krana se dirigía a un monolito muspel, y que luego perdió su vínculo con él. Cuando Javi le pregunta por el vínculo, Scuddy dice que él comparte un vínculo con Krana, que puede ver lo que él ve. Decidido ayudar, Javi va al monolito, elimina todos los muspels que allí se encontraban, y descubre que Grana es en realidad un gigante de hielo, un Jotnar, que puede transformarse en cuervo. ¿Acaso la franquicia ha hecho un meta chiste usando una meta referencia? ¿Podría decirse que sí? Lo único que se podría sacar de este caso es que puede existir la habilidad innata de telepatía con algunos seres vivos. Esto queda por confirmarse. Cuarto elemento. Alianza entre Muspelheim y Jotunheim Las fuerzas de Muspelheim no son las únicas invadiendo Svartalfheim. también les asisten los gigantes de hielo de Jotunheim. ¿Será que Sutungur está colaborando con Surtura? Esto no se sabe a ciencia cierta, por lo que se puede deducir a partir de la conversación que Javi tiene con Malvigor, ella y unos cuantos otros habían sido enviados al Reino de los Enanos para informar los movimientos de Surtur. ¿Pero qué hay de nosotros, Jotnar, esparcidos por todo este auditorio tomado? ¿Será que Sutungur habrá sido cómplice del genocidio de los enanos solamente para espiar a Surtur y hacer algo en caso de que esta situación se saliera de control? ¿Qué tenía Jotunheim en contra de Svartalheim? ¿Será que... Sutungur está colaborando con Surtur solamente porque unos enanos mataron a su papá? Esa no es la forma correcta de mantener a tus enemigos cerca. Y... ¿No se deja en claro si los Jotnar invasores son una célula rebelde? ¿O si de verdad Sutungur aceptó esta alianza únicamente para tener controlado a Surtr? Bastante extraño. Quito elemento. Jefe secreto en las represas de los Enanos. En Dawn hay un jefe secreto al que cuya arena de combate puede accederse solamente si Javi recolecta todas las piezas de la armadura Jonathan. Una vez hecho esto, Javi puede entrar a cualquiera de las represas que se encuentran al norte de Svartalheim para enfrentar a Rikur, la teniente de los merodeadores de Sudungur. Ella, antes de combatir, menciona que está en una especie de reino entre reinos. No se sabe a qué se va a referir realmente. Podría ser un escenario virtual en conceptos Isu, o podría ser otro caso de libertad creativa por parte de los sueños de Eivor y en verdad no significa nada. Lo curioso es que el páramo que rodea la arena alberga muchas torres, como las que se ve en la ciudad enana de Eitri, la cual tiene su función en la historia. Sexto elemento, el paradero de Hirokin. Harry escucha rumores de que Hirokin, uno, está en Svartalheim con el fin de despistar a las fuerzas de Sudonburg Júpiter que la perseguían no es hasta el final de la expansión que Javi se reúne con ella en un refugio enano allí ella menciona lo que se ha indicado antes Javi supuestamente inicia el Ragnarok Loki escapó de su prisión y está preparando un arma para contraatracar etcétera pero ¿por qué esta prófuga en Assassin's Creed 3 Minerva dice que Juno estaba conspirando contra sus compañeros al intentar alterar los cálculos que permitirían a la humanidad salvarse de la segunda catástrofe en el año 2012. Lo que Juno hizo fue cambiar unas cuantas variables para que el mundo sí se salvara, pero a cambio la dejaría a ella como la nueva soberana de la humanidad. Esto fue tomado como un acto de traición por el Padre del Entendimiento y la Sagrada Voz decidiendo enfrentarse a ella. Eventualmente la conciencia de Juno fue trasladada al Gran Templo, encerrándola para siempre, o al menos así ellos pensaban. Lo último que se sabe de ella, en esta expansión, es que recibe la información por parte de Javi, de que un poderoso artefacto puede ayudarle a salvar a su amado. No se ha confirmado si Hirokin siguió los consejos de Odín, pero teniendo en cuenta la existencia de las reencarnaciones de Aita conocida como sabios, y la digitalización de su mente, quizás sí le hizo caso. Tecnología y Artefactos y su Primer elemento, La Señora de los Anillos Hay una quest o misión secundaria que es una referencia a esta famosa franquicia fantástica creada por J.E.B.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Javi se encuentra con un enano llamado Frodri, quien tiene la misión de deshacerse de un anillo maldito creado por Hirokin, que aparentemente da mala suerte a todo quien lo posea. Básicamente uno es Sauron en el universo de Assassin's Creed. Frodri se deshace del anillo de la misma forma que Volum salva toda la Tierra Media, cayéndose a la lava. Será este anillo uno más de los anillos de Edén, aparte de los que fueron creados por la ISO y Dun. ¿Será que su única función es la de dar mala suerte? Segundo elemento ¿Y sus egipcios y muertos vivientes? En esta expansión, Gaby puede convertirse en un necromante y convocar temporalmente una armada de Jogurs Soldados no muertos Esta puede adquirirse si Odin obtiene esta habilidad del cuerpo muerto de un muspel Con la abanca Jogurs ¿Podría ser coincidencia? Pero teniendo en cuenta que se ha confirmado que los Muspels eran los Isu que vivían en el Norte de África, quizás la franquicia hizo una meta referencia al Ankh, un supuesto fragmento del Edén proveniente de Egipto, capaz de resucitar a los muertos temporalmente. ¿Será por eso que Javi podía utilizar esta habilidad? ¿Tenían los Isu egipcios la tecnología para revivir momentáneamente a los muertos? ¿Puesto se trata solo de una coincidencia que nunca tuvo la intención de ser una meta referencia muy bien hecha? Tercer elemento, el almacenador de almas. El Salakar. Así es como se conoce al artefacto desconocido que Javi logra conseguir y el artefacto que usa para matar a Surtur de una vez por todas. Almacenador de almas en élfico. Este objeto es capaz de extraer las almas de los más poderosos guerreros, mientras que a los débiles simplemente los elimina de la existencia. Los Muspels pensaban adquirir las almas de varios individuos para aumentar el poder del artefacto. En esta lista estaban algunos Muspels, la mano derecha de Sudungul, la teniente de los merodeadores, a Hirokin, e incluso el padre de todo estaba en la lista. A pesar de que el salacar tiene los efectos de sonido de un fragmento del Edén, es muy poco probable que resulte ser uno por las siguientes razones. Primero, es un artefacto antiguo que data quizás de una era anterior a la de los Isu como los conocemos. Y segundo, porque según el DLC del destino de la Atlántida, los frutos del Edén fueron creados en Edén, valga la redundancia, para complementar los resultados del proyecto Antropos, Proyecto encargado de lograr la creación de la base humana El resultado fue todo un éxito, sin embargo, los humanos carecían de un requisito importante No eran obedientes Es por esto que se estudiaron los resultados de un proyecto conjunto que estaba en pleno desarrollo Para estudiar la veracidad de la creación de unos neurotransmisores Que respondieran a las habilidades del adamantio Metal, de la que están hechos la gran mayoría de los artefactos Isu y los fragmentos del evento. Es por eso que el Salakar no puede tratarse de un fruto del Edén. Y quizás, como cualquier otro artefacto Isu es posible que haya más de un Salakar. Cuarto elemento. Armas y vehículos Izu. Donald Ragnarok confirma que Ugnir la lanza de Orín que nunca falla en asestar su blanco, Skip el navío de Frey que podía encogerse hasta llegar a tener el tamaño de un juguete pequeño, que aparentemente podía volar y Mjolnir, el poderoso martillo de Thor, que puede destruir montañas, asestar siempre a su blanco cuando es lanzada y volver a manos de su portador. Todos estos objetos, fueron creados en Svartalheim por los Enanos. Las dos primeras fueron pedidas por Loki a los Enanos con el fin de que éste pudiese redimirse de todas las locuras que él había hecho, y así volver a Asgard con la frente en alto. La última fue realizada por una apuesta entre Loki y los hermanos Brock y Sindri. Esta revelación dificulta aún más el continuo debate sobre qué es Fragmento del Edén y qué no lo es. Si Gugni y Mjolnir fueron creados en Spartaheim, ¿por qué se deben seguir llamando Fragmentos del Edén si ni siquiera fueron creados allí? Por parte de la saga nunca se ha llegado a una respuesta y la etiqueta de Fragmento del Edén solamente se usa a plena conveniencia por parte del equipo de desarrollo encargado de la historia de turno y ya que se ha mencionado a Blackmir, si este no era el único en su tipo eso significa que los Drakkar que se ven en los sueños de Eivor son en verdad vehículos híbridos y su... tendrán la capacidad de volar y desatar no solo se mencionan aquellos objetos mitológicos, también se menciona a Bulimbursti Drogmir y Prissingamen el primero es un jabalí de piel metálica capaz de correr más rápido que un caballo, y de surcar el mar y los cielos sin problemas. El cielo resplandece a mi alrededor. Probablemente es así como Eibol, representa a vehículos todo todoterreno en sus sueños. El segundo, es un anillo capaz de multiplicarse a sí mismo cada nueve noches. Y el tercero, es el Coyote Freya que aparentemente no tiene ningún poder en especial. Otros objetos míticos que se muestran pero no tienen un nombre especial en el DLC es el cabello de Sif, que fue creado por los hijos de Ivaldi, una peluca dorada para la esposa de Thor, y el amuleto de Elsa, la hija de Surtur, que le permite generar heridas y que curiosamente tiene bastante similitud con el Salakar. Quizás ambos deriven de la misma tecnología élfica. ¿Será que la primera en verdad representa a los sudarios del Edén por tratarse de hilos dorados? ¿Una característica de los sudarios? ¿O será una metáfora para la Beth Isu que provee de poder a los artefactos? Dropmir será otro tipo de anillo del Edén, aparte de los que creó Idun para intentar salvar el mundo? ¿Será que la forja en donde se crearon estos objetos habrán sido igual a las forjas que vemos en Assassin's Creed Odyssey? ¿O será que los enanos tenían otro método de creación de artefactos ISU? Quinto elemento, los Muspels atacan. Se menciona en el DLC que los Muspels llegaron en monolitos voladores que tienen la capacidad de alterar el terreno, para hacer que el ambiente sea más amigable para los gigantes de fuego. Si se traduce este concepto fantasioso a ciencia ficción, se podría decir que estos monolitos son en verdad naves voladoras cuya tripulación se encargaba de efectuar la terraformación de Svartalfheim. ¿Será que es correcta la teoría de que los Sisu no podían soportar los cambios de clima, como los humanos hacen? ¿Y que usaban su tecnología para cambiar el ambiente a su alrededor para hacerlo más ameno? Sexto elemento Electricidad Cuando tú me absolves Gracias a las capacidades de la banca HUR Javi puede absorber la energía vital de sus enemigos de las raíces de del Brasil y de las flores que pueden reunir las almas perdidas de los soldados caídos si se traduce esto a conceptos de ciencia ficción es posible que esta energía vital sea en realidad energía eléctrica de cualquier tipo incluso la biológica el cuerpo humano está compuesto en su mayoría de agua y ésta se encuentra ionizada para realizar las funciones del organismo en palabras simples la ionización es un fenómeno que se puede producir física o químicamente, en donde un átomo, o molécula, pasa de tener un estado neutro, igual número de protones y electrones, a estar cargado eléctricamente al ganar o perder cierto número de electrones. Los átomos eléctricamente cargados se llaman iones, los que están cargados positivamente se llaman cationes, y los que están con carga negativa, reciben el nombre de aniones. Este fenómeno sucede en todas las partes que conforman el organismo humano y que a su vez sean buenos conductores ayudándolo en sus múltiples funciones como la eliminación de toxinas, transportación de nutrientes, secreción de hormonas, etc. Así pasan los tejidos nerviosos, los tejidos musculares y la sangre Recordad que la sangre no es un líquido sino que es un tejido conformado por componentes sólidos y líquidos un ejemplo de ionización en las células del cuerpo es la Ultra-H-Mega hipermencionada en clases de biología la bomba Sodio-Potasio Proceso responsable de mantener el balance de iones tanto dentro como fuera de la célula evitando que se salga de control Teniendo en cuenta esta información es posible que la banca Huburs sea capaz de absorber electricidad de cualquier tipo de cualquier fuente Quizás las flores y las ramas del Yggdrasil, sean en verdad generadores de energía. Quizás este segundo, sea un transformador, capaz de convertir la bioelectricidad de Javi, en energía para la banca Hughes. Y como también es capaz de absorber la energía de los enemigos, quizás lo que obtiene no es su alma, sino que la bioenergía que su cuerpo produce, está presente en el cuerpo como ionización o la sinapsis que sucede en el cerebro Entiéndase sinapsis como el proceso en donde las neuronas comparten información entre ellas Y si traducimos las habilidades en conceptos de ciencia ficción ¿Será que el poder del cuerpo es en realidad una mochila cohete ¿Acaso las habilidades de disfrazarse como un gigante es en verdad un dispositivo de camuflaje o disfraz holográfico? ¿Acaso las habilidades de imbuir las armas de Javi con poderes de fuego o hielo es en verdad una potenciación basada en láseres y dispositivos paralizadores? ¿Acaso el daño eléctrico que Javi puede infligir a sus enemigos es la analogía de pistolas láseres o arcos tecnológicos que lanzan rayos láser? Séptimo elemento Grandes torres de metal que esparcen sus entrañas por el suelo ¿Es posible divisar por todas Bartalheim Montañas repletas de oro. Se menciona en la base de datos del juego que este mineral era abundante. Sin embargo, esto se atribuye por lo que era en la mitología nórdica. Allí efectivamente el reino de los enanos contaba con muchas venas de oro. Pero, ¿qué tal si no son montañas de oro literalmente? Quizás es así como Eivor entiende los edificios Isu. Grandes montañas metálicas que relucían como oro por los rayos del sol. Octavo elemento, la torre. En Assassin's Creed 3, uno le cuenta a Desmond cómo su civilización intentó salvarse del cruel castigo del sol. Los Isu pensaron en seis posibles métodos para salvar el planeta, entre las cuales se encuentran las torres, cuatro grandes estructuras de Absol, que absolverían las Llamaradas Solares para almacenarlas en el Gran Templo y dispersarlas a otro lugar. Don Ragnarok confirma que la Gran Torre ubicada en la ciudad enana de Edy es una de ellas. Aparentemente Surtur quería utilizar este método fallido creado por Juno para utilizarla como un arma y así conquistar un mundo que estaba condenado a la extinción. Eso no se explica en la historia principal Sino que se confirma en un documento que está en medio de la nada Y que es probable que no muchos jugadores hayan visto La torre de Eighty Necesita cantidades inmensas De sílice para poder funcionar Y los enanos contaban con múltiples mecanismos para purificar este mineral Y transformarlo en múltiples baterías naturales O en mecanismos que hacían posible la manipulación de las ondas de luz al principio, los eruditos y su del Mediterráneo, los Jotnar, no estaban de acuerdo con la idea de construir esta torre en Svaldorf pero nadie les hizo caso y lo hicieron de todas formas. Uno de vez en cuando iba a hacer visitas para supervisar la construcción, visitas que por cierto no eran siempre comunicadas a sus compañeros de la triada. Al final, luego de la confrontación entre Javi y Surtur, la torre queda activada y lanza un rayo de luz al cielo. Lo curioso es que el director narrativo Darby McDavid afirmó en el Discord de Assassin's Creed Wiki que las torres estaban bajo el suelo. ¿Por qué Jotunheim esta torre quedó en la superficie? ¿Será que la primera torre fue destruida y una nueva fue construida en el subsuelo? ¿O será que la gran catástrofe la sepultó? Noveno elemento Crónicas de una muerte enunciada Un enano erudito de Svartalheim tomó apuntes sobre los eventos que desencadenarían el Ragnarok. La muerte de Baldur, la espada de Surtur corta el cielo, los enemigos de Asgard se preparan para atacar, Liv, eh, Liv y Liv de Asir. Los Adán y Evanórdicos, se refugian en el Gran Árbol, la batalla comienza y Odin muere, los Grandes Lobos, Skol y Hati, devoran el mundo, Devoran el sol y la luna, el mundo renace, Liv y la Brasil, emerge y en el mundo, Valdur resucita. Evidentemente el uso de los cálculos no era algo exclusivo de los ISU del Mediterráneo, otras subespecies ISU también podían usarlos. Es importante destacar que la gran catástrofe era conocida por todos los ISU del mundo, a pesar de que algunos lo creían y otros no y los que se alejaron de las guerras, hicieron todo lo posible para evitarla. Claramente fracasaron en su trabajo. Décimo elemento. Un ejército sin alma. Cuando Javi causa estragos en la armada de Surtur, él se topa con unos soldados Muspel, que se encuentran en un estado peculiar. Están hechos de piedra, y no tienen alma. Conocido como el Ejército Sin Hubur, estos soldados fueron parte de un experimento realizado por Sinmara, la amante del viejo Gigante de Fuego. Se desconoce el proceso de transformación, pero si se tradujera esto a conceptos de ciencia ficción, se podría decir que estos son robots. Lo curioso es que están formados al igual que los soldados de Tebacota. Conciabo elemento: Bestias fantásticas y dónde encontrarlas. En una quest o misión secundaria, Javi menciona haber enfrentado bestias enormes. A juzgar por la naturaleza del DLC, esto podría ser solamente algo atribuido a los sueños de Eivor, y en verdad no significa nada. Pero, si lo contrario fuese cierto. ¿Podría ser que en la era Isu habían bestias fantásticas que superan la imaginación? ¿Habrán sido más experimentos Isu fuera de control? Y eso es todo lo que he podido identificar. Esta lista demuestra que, efectivamente, este DLC se ambienta en el universo de Assassin's Creed. Sin embargo, el precio exorbitante, la reutilización del filtro mitológico, y el hecho de que sea una historia tan aparte, le quitan mucho valor a esta expansión. Personalmente encuentro que debió ambientarse en sucesos ISU, viendo los precursores tal y como son, con su tecnología avanzada y estructuras sorprendentes. Lo que pudo ser el primer DLC jugable, con un y su hecho y derecho como protagonista, se transforma en una expansión que pasa sin pena ni gloria. Honestamente es una auténtica lástima, y ojalá en el futuro el equipo de Assassin's Creed aprenda de este menor y aprenda a utilizar el recurso mitológico de mejor forma. Hablar de mitologías, hablar de historia. Pero... este recurso no debería ser usado de forma exagerada. Si se va a contar una historia, es mejor contarla bien desde el principio. Si ustedes son fanáticos de la mitología nórdica y están interesados en ver otra interpretación del Ragnarok, ahí en ese caso, sí les recomendaría el DLC, pero como DLC de Assassin's Creed, no. Un rotundo no. No lo recomiendo, no lo compro. Como DLC lo disfruté, sí. Como juego, sí. Disfruté los poderes, me gustó la sinergia que hay entre el poder del cuervo y el poder de Jotunheim, pero como añadido de Assassin's Creed, no, no, no y no. Es por eso que hice esta lista, para evitarles el esfuerzo de jugar esta expansión. Mi expansión menos preferida antes de Donald Ragnarok era la de Jack el Destripador, porque yo no estuve de acuerdo en cómo crearon ese personaje de Jack el Destripador en el universo de Assassin's Creed. De Todas las teorías conocidas sobre Jack el Destribador, el equipo prefiere decir sí. que efectivamente era alguien llamado Jack y que había perdido a su familia, se unió al gremio de asesinos y ahora está loco de obemate proponiendo su propia versión del credo. No estuve de acuerdo porque es algo muy genérico. Tiene todas las teorías, como por ejemplo de que Jack el Destribador era médico, que era mujer, que posiblemente estaba... Estaba contratado por la realeza de que era un fanático religioso, no, era alguien llamado ya. Pero cuando jugué Donald Ragnarok, ya que el desquivador superó esta última expansión, a mi punto de vista, en mi opinión, en mi top personal, ¿sí? Dejemos eso en claro. Donald Ragnarok se convirtió en la expansión que menos me gusta por las razones que mencioné anteriormente: la utilización del filtro mitológico, la el precio exorbitante, se siente como si fuese un relleno pero, la gota que revalsó el vaso, y esto se los dije a mis colegas de Assassin's Creed Latin, este DLC está a punto de convertirse en mi DLC menos preferido y el colmo de la situación fue que las intenciones del antagonista se explican no en la historia sino que en un documento aleatorio, que está en un lugar aleatorio que muchos jugadores probablemente no hayan visto este documento se ubica en la zona este de el distrito de Eitri está cerca de un tesoro que aparece en el mapa como un brillo amarillo pequeño en comparación con los que son de mayor tamaño que esos son como riquezas, recursos en el mapa pero no, esto es un cofre chiquitito yo lo descubrí porque como yo soy completista, quiero ...obtenerlo todo, las riquezas, los artefactos, los tatuajes, y estos cofres chiquititos que están... ...exparcidos por todo el mundo del mapa Cuando yo leí eso, este DLC se, se, se fue al fondo. No puede ser que las intenciones del antagonista no estén explicados en la propia historia... ...sino que está explicado en un documento aleatorio. No, eso está mal. Si vas a contar una historia, cuéntala bien desde el principio. Es por eso que no recomiendo, a Donald Ragnarok, prefiero mil veces que lean la lista que confeccioné a que pierdan el tiempo jugando esta expansión. A menos de que sean fanáticos de la mitología nórdica. Si quieren, si están interesados, jueguenlo. Pero como fanáticos de Assassin's Creed, queriendo aprender algo de Assassin's Creed, mejor se quedan con mi lista, sinceramente. Ah, entonces, con todo eso dicho... Mejor dejar el podcast de esta semana hasta acá, antes de que vaya a explotar. Muchas gracias iniciadas e iniciados, si es que han llegado a esta parte del podcast. Sinceramente espero que mi trabajo haya valido la pena y les haya gustado, que es lo más importante. Si quieren estar al pendiente del trabajo de mis colegas, pueden echar un ojo a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como comohacersinskrilatam.com en Facebook también estamos como Assassin's Creed Latam, en donde Chava David y el mentor Fernando estarán haciendo contenido. En Twitter estamos como Assassin's Creed Latam, sin la S de por medio, por favor, sin la S entre Assassin y Latam, no me vayan a confundir. En Twitch nuestro mentor Carlos estará compartiendo contenido en su cuenta Carlos Cuevas Val, próximamente. A su servidor lo podrán encontrar en Twitter como Abe de erudito Y en YouTube Como La Lave de erudito subo video cada vez que me empuja un enano y me llama señora Pero de vez en cuando estoy activo en YouTube también Y sin más que agregar Les deseo un buen día, una buena tarde o buenas noches Dependiendo del tiempo en el que nos estén escuchando Que la paz sea con ustedes Y que el padre del entendimiento Los guíe a todos Bendiciones ¿Dónde está mi jugo? Eduardo ¿Dónde pusiste mi jugo de naranja?